0: Olá, esse é o podcast Um Café e Muita História, criado pela Comissão da Jovem Advocacia OAB Subsessão de Joaçaba. Curtam e aproveitem.
1: Hoje, vai, vai dar certo. hoje eu tô até com uma espaço novo aqui, né? Estou no escritório da doutora Patrícia, do Dr. Clóvis, da doutora Patrícia, que é a nossa tesoureira. Hoje ela cedeu o escritório dela, né? Olha, Essa importância do, do coleirismo que a gente tem dentro da OAB, né? Quando um não consegue, o outro consegue, a gente vai... a gente tudo dá-se um jeito, né?
0: Tudo dá assim jeito. Agradecemos a doutora Patrícia, então, por ser anfitriã nossa aí.
1: Exatamente. Essa, essa internet hoje dela não, não vai cair de jeito maneira. Não vai ter jeito de cair isso aqui. Não. <risos> Mas vamos... Como vamos... é que
0: está o som para você aí? Ficou
1: bom? Não, o som aqui tá, tá ótimo, tá bom. Aí, tu, também tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho?
0: Tudo certinho, eu te ouço bem.
1: Marcelo aí já entrou na live. Olha, ele fez o
0: Instagram só para aparecer é... na live, viu?
1: <risos> tá pronto para aprontar hoje com as perguntas
0: ah, meu Deus. Isso, isso me dá muito medo. É
1: verdade. E o chimarrãozinho tá pronto já também?
0: O meu, tá, ó.
1: Ah, isso aí, ó, aqui, ó. Tá prontinho. Aí, já. ó. Jacutinga hoje tá Vamos maquiarita. Então. Não tá patrocinando, mas praticamente, né, a nossa live, sempre parceira das lives. Isso aí. Vou prestigiar o meu pai, né? É, isso aí. A doutora Amônia. Olha aí, Amônia. Sim, boa noite, doutora. Mas então vamos, vamos já começando dar início a nossa live de hoje. Quero dar uma boa noite a todo mundo que está entrando, né? E hoje eu estou aqui com ela, que é secretária adjunta da subseção. Ela já fez parte de diversas comissões, já fez parte de, já fez vários trabalhos dentro da, da OAB, né? Nesses nesses anos de advocacia. E além de secretária, né, ela também é representante da da subseção em Catanduvas, há 10 anos, né, doutora?
0: Há 10, 10 anos. anos,
1: né? E ela é natural de Catanduvas, capital catarinense do nosso bom e velho chimarrão, né? Hoje não tem café nessa live, Bom laje, e velho chimarrão. chimarrão. E... Não, hoje é só chamar É mesmo. só chamarãozinho. E pelo que dá para ver no perfil do Facebook, da Doutora Giovanna, ela é uma mestre Cuca, praticamente. né? Uma, uma cozinheira de mão <risos> cheia, porque aquilo ali é só para passar fome. né? A gente olha que. Ah, tem é, só eu não sei, vou montagem. ter que
0: perguntar.
1: Ai, é. E ela também é mãe do Lucas e da Joana, casada com Dornelles E, vamos lá, segurem os forninhos que a doutora Giovana vai começar a live. Primeiramente, Olha então, doutora, eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui. Segunda-feira à noite, né? Não. É, é, Segunda-feira é aquele dia que ou a gente tá muito atarefado ou a gente tá tranquilo, mas geralmente a gente começa com a corda toda, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Uh, essa live, além de live, além de GTV, ela também agora é um podcast, então podem acompanhar lá, a gente tá no Spotify, um café e muita história, vocês vão encontrar a gente uh, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Hackman sou presidente da Jovem Advocacia, que é a comissão que organiza, de fato, essa live né? Então, muito boa noite mais uma vez a todos, Dani entrou, doutora Vanessa, que está sempre aí com a gente também, comentando podem comentando se tiverem alguma pergunta eu consegui ler a minha visão não é muito boa tá gente então <risos> o que eu consegui ler eu vou eu vou tentar tá mas um boa noite a todos doutora uh, quero começar assim te perguntando que eu eh, né quando a gente lançou a live no Instagram soltaram uma história de que tu começou a advogar ali logo que deu o bug do milênio né? A, a tecnologia ela tentou armar para ti? Como é que foi essa história aí? Rolou o um medo de não conseguir Olha. advogar? O que aconteceu?
0: Mais ou menos, Bruna. Então, inicialmente, boa noite. Agradeço a participação de todos os colegas, né? quem também não é advogado. Então, na verdade, eu me formei, sou da turma de 1999. Eu me formei em Joaçaba em 11 de dezembro de 1999. Sou colega de turma da doutora Patrícia Real da da Portivo, da doutora Priscila Garcia Carvalho, ao contrário, né, Carvalho Garcia. E nós nos formamos em Joaçaba, e então era bem na virada do ano ali, né, do milênio, então e acabar o mundo, né? Pensa é o desespero, né? Cinco anos de faculdade, ele vai acabar o mundo, não vou poder fazer Tem nada com o meu diploma, né? O que eu ia fazer? E aí veio a história é, de que talvez houvesse um problema tecnológico porque os computadores não iriam reconhecer, né? O bug do milênio era porque não iriam reconhecer os últimos dois dígitos. Então, ao invés de virar para 2000, poderia ser 1900. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu, apesar de todo esse palhafatoso que foi feito na época, né? Não acabou o mundo. Estou advogando até hoje. Então, quase 20 anos de advocacia e lá vamos em frente, né?
1: Mas eu vou te contar que tem uma história parecida. Quando eu me formei no, no terceirão, ali foi em 2012, que também tinha o papo de que o mundo ia acabar, aquecimento global e o mundo ia girar e não sei o quê. Então foi, eu tive uma história parecida que era tipo... mas era no terceirão. Né? Ah, a gente ia se formar e o mundo ia acabar. Você também
0: ficou com medo é, então? É,
1: é que é sempre, eu acho que né, <risos> o mundo tem que, a gente tem que achar que o mundo vai acabar de vez em quando para se mexer um pouco, né? Talvez seja é algum não sei qual que é a... Todo ano vai acabar a o A lógica
0: disso tudo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Isso mesmo. E, doutor, antes da gente conversar sobre a tua advocacia em si, eu gostaria que é, falasse um pouquinho pra gente sobre essa a tua posição hoje na OB, que é de secretária adjunta. Né? A gente teve a live com o doutor Baixa, hum. Ele me falou que... Não é trabalho do secretário-geral atender ligação, mandar e-mail, né, eu, eu fiquei um pouquinho triste, né, quando a gente liga para a OAB sempre tem uma voz muito bonita nos atendendo, não era dele, né, mas aí eu tenho que perguntar, doutora, não essa... é, eu tenho que perguntar assim, é, é tu que faz isso ou tem alguém que faz, o que, que a secretária adjunta faz dentro da OAB?
0: Então, a secretária adjunta, ela é a suplente, digamos assim, do secretário-geral. Então, eu seria, é, em termos práticos, a suplente do doutor Rodrigo. Na ausência dele ou por algum impedimento que ele não possa se fazer presente, eu assumo o cargo. Né? Então, na diretoria é assim, é, forma. eu sempre costumo brincar, brinquei com o Dr. Rodrigo, que eu disse que eu ia rezar muito para ele, né, para que ele tivesse sempre muita saúde e pudesse participar de tudo, né, para que eu não tivesse que assumir o cargo dele, né. E assim nós vamos até hoje, mas eu tenho uma participação, né, nunca me senti é, nem pelo Dr. Rodrigo nem pelos demais membros da diretoria de que eu não tivesse voz ativa, né. Muito pelo contrário, todos somos uma equipe é e todos conversamos e chegamos às conclusões, né.
1: Mas é isso, sempre muito democrático. Então não é nenhuma... Uh, a ideia seria substituir, mas não é bem assim que funciona na prática, né? É um trabalho conjunto.
0: Hum, não, na prática não. É um trabalho conjunto, exatamente. É um trabalho conjunto entre todos.
1: Uh -huh. E em Catanduvas, que tu é representante da subseção, que a gente tem a doutora Vanessa Berzaghi também, que ela faz esse trabalho em Capinzal e tu faz em Catanduvas. Qual que, uh, por que, que tem que ter essa pessoa nessas cidades para representar a nossa, nossa subseção?
0: Então, como é que funciona? As salas nos fóruns têm as salas da OAB, né? Porque ela é como se fosse uma extensão, um ponto de apoio para os advogados é, quando estão fora de suas cidades ou de seus escritórios para que possam peticionar, consultar o processo né, ou aguardar a audiência. E, às vezes, acontece algum problema com o advogado, ou precisa peticionar, ou não consegue, ou precisa ter acesso a algum processo e não tem aonde se colocar. Então, a OAB tem a sala de apoio e funciona desta forma, né? Aí, como é que funciona? Às vezes, o juiz precisa é, conversar com algum representante da OAB e daí se direciona sempre ao representante. Algumas atitudes e algumas posições, é, nós podemos tomarmos, né, quando já é do nosso conhecimento, e não demanda um ato que seja do presidente da sucessão. De outra forma, nós é, vamos nos reportar sempre ao presidente. Né? No caso, a doutora Elisângela, hoje a doutora Elisângela. nos reportamos sempre a ela. Ah, daí.
1: Uh -huh. Então é como se fosse o, o leve-trás das situações que estão acontecendo ali. Né? Isso. E, e é necessário saber assim. porque uh, a comarca da... Uh, a comarca em si é, é grande, ali no caso Catanduvas e, e Capinzal são comarcas grandes dentro de uma comarca que já é grande, né? de uma subseção que é grande. Sim. Então eles fazem o um meio-campo. Que é né? grande?
0: Exatamente. Ah, legal. Fazemos o um meio campo. Por exemplo, é, em ações do tribunal do júri é sempre convocado um representante da OAB para assistir o sorteio dos jurados. Uhum. Então, aqui sou eu que participo, acompanho o sorteio, é, só como representante da ordem mesmo. A gente não, não vai intervir no processo de forma alguma. Ah, entendi.
1: E aproveitar agora que a doutora Janaína entrou, e eu tenho uma pergunta, assim, que é minha e dela, na verdade, né? Uh, essas restrições sendo você postando, assim, é beliscão, é grosso, é virada. <risos> Quando é que vai vir um para nós, assim, a gente... A gente tá com vontade, sabe? Porque eu ia te pedir a receita, mas ah! eu penso assim, se eu for fazer, não vai ficar nem parecido. Então, quando quando é que vai chegar para ah, nós que... isso aí?
0: Olha, quando nós pudermos nos reunirmos novamente de forma presencial, porque nós ultimamente estamos só por videoconferência, nossas reuniões, né? Verdade. verdade. Aí eu vou levar a bolacha, o beliscão, o grosso, o daí nós vamos trocar com aquelas que a doutora Janaína lhe presenteou. Eu ainda não esqueci aquelas. Então, a Jana vai ter que dividir a bolacha.
1: Eu, eu quero deixar bem claro então aqui para todos que está gravada essa situação aqui. Será cobrada, tá? A gente vai... Vai cobrar. Pode cobrar. <risos> Ai,
0: Promessa é dívida.
1: É isso aí. Mas, doutora, e, e de, onde é que, de onde é que surgiu a advocacia em si na, na tua vida? né? Porque a, a gente já tem o nosso caso clássico, né? <risos> que foi da nossa presidenta, a doutora Elisângela, que estava lavando o cabelo ali e tal, e de repente ela se descobriu advogada. Né? O doutor Bach, ele estava lá, caiu da mudança também... Descobriu que ele era advogado. E com a doutora eu imagino que tenha sido, ah, estava ali encatando uvas, né? Tomando um chimarrãozinho, no final da tarde, e não tinha muita coisa para fazer também. Pensando no vestibular. É, pensando no vestibular e <risos> pensou bem, por que não advogar? Né? Por que não? Deve, deve ser fácil, deve ser tranquilo. E, mas foi bem, isso aí mesmo? Bem relax. Ou, ou teve uma história? Como é que foi isso aí?
0: Então, na verdade, eu tenho só um irmão, né, o um Marcelo, ele é advogado, e ele se formou na turma de 96. Então, eu já tinha ele como um espelho, digamos assim, uma né? né? E achava muito interessante, uma referência. Achava muito interessante quando ele comentava, via ele fazendo os trabalhos, comentando que ia para estágio e tal. Pensei, deve ser interessante, né? Vou fazer essa faculdade para ver o que, que vai acontecer, né? E olha... Foi a melhor escolha que fiz na minha vida. É.
1: E tu, tu fez aonde? Foi aqui no UNOESC ou foi em outro lugar?
0: Não no ESC. não UNOESC. Na Noesque
1: de sabe Mais uma egressa. Sim.
0: E... Mais uma egressa da então, UNOESC de
1: sabe Mas e, e antes de advogar? Assim, tu, tu já trabalhava em alguma coisa relacionada ao direito? Já, já, já tinha o escritório dele? Ou como é, que, como é que foi antes da advocacia?
0: Não, é... Antes da advocacia, eu trabalhei muito pouco. Trabalhei um pouco, uns meses, numa loja de confecção, alguns meses. E daí comecei a faculdade. Nessa época, a minha mãe não estava muito bem de saúde e tal, tinha alguns problemas. Como a faculdade, eu passei no vestibular, a faculdade era à noite, né? Durante o dia, então eu estaria livre para trabalhar ou ficar em casa. Aí, como a minha mãe não estava bem, a minha mãe disse: Bom, como você vai fazer a faculdade à noite? você vai cuidar da casa durante o dia. Aí eu assumi a casa, né? fiquei com a minha mãe em casa, meu pai trabalhava na ervadeira, o Marcelo estudava e trabalhava também, e aí fiquei em casa por um tempo. Aí, um pouco antes de acabar a faculdade, o doutor Clóvis, da Alcurtivo, me deu a oportunidade de estágio no escritório dele. Fiz alguns meses de estágio com o doutor Clóvis.
1: Nossa, hoje essa live tá toda toda conectada, é tudo... <risos>
0: <risos> Você viu? Como é que as coisas se encaixam? Ah,
1: verdade <risos> Mas e, e assim, na, na tua época, tu fez a prova em 99 ou foi, foi em 2000 ali? Como é que foi?
0: Fiz em 2000, a prova da ordem? Aham. Foi em 2000 Fiz em 2000, em 2000 ah,
1: Tá, e aí a prova já era unificada, não era unificada? Foi em Floripa, foi aqui, onde é que foi?
0: Não, a prova era em Florianópolis, né? Na época, nós fazíamos a prova no único final de semana. No sábado eram as questões objetivas e no domingo era a questão prática. Então, tu fazia naquele único final de semana. Carregava a mala de livro, ia com uma mala, né? Quem encontrava nós na rua pensava: onde vão? Indo Carregando uma mala de livro, né? Levava tanto livro que nem dava tempo de procurar. Então, todos eles, né? Tinha que resolver, senão perdia o tempo de fazer a
1: prova. Meu Deus. Tá, e a preparação nessa, nessa uma... época, como é que foi, assim, se preparar para a prova? Vocês tinham uh, cursinho, alguma coisa nesse sentido, ou era ah, vai procurando informação aqui, a colar e, e vai estudando por conta?
0: Na verdade, estudava por conta, eu não fiz cursinho, porque confesso que há quase 20 anos atrás eu nem lembro se existia cursinho, né? A internet também ainda não existia, então Maravilha já era, você. né? Já tô me sentindo quase do tempo do sinal da fumaça, né? Então é, a gente saía da faculdade e já ia pra prova na época, né? Meu
1: Deus. Tá, mas era... vocês tinham que se, se preparar a prova? Tipo, todo mundo da turma vai fazer prova, vão todo mundo junto ou é cada um por si mesmo?
0: Cada um por si.
1: Né? Alguns né? faziam era às vezes lotação assim. uma por
0: ano. Não, chegou a ter duas num ano naquela época.
1: Tá, e o, e o início da como era no começo? Assim, do ano. Como é que foi tu, tu, tu Já tinha o irmão advogado então, né? Ou ele ainda não era? Isso. Já era advogado, né? Já, já era ah, advogado. Daí... É, ele
0: se formou em 96.
1: Uhum. Aí, então ele já tinha escritório e vocês começaram já juntos? Ou tu começou é, no estágio ali, continuou com o Dr. Clóvis? Como é que foi essa parte?
0: Não, daí eu me formei e já comecei a trabalhar com o Marcelo né? Já comecei a trabalhar junto com ele. Uhum. Então nós iniciamos é, no escritório, nós pagávamos aluguel, né? Ele, na época, é, quando eu estava quase me formando, o Marcelo, ele era sócio do Dr. Claudemir buco aqui de Catanduvas. O doutor Claudemir também tinha a irmã dele, a Rosane, que estava se formando em Direito, e o Marcelo tinha eu, né? Então, eles optaram, como a cidade era pequena na época, tinha muito pouco advogado aqui... Né? O Marcelo disse, olha, né, um escritório com quatro advogados não vai comportar, né? Então, ele disse, cada um vai ficar com o seu pacote, né? Cada um fica com a sua irmã, né? E ele ficou com a irmã dele e o Bucu com a irmã dele, com a Rosane. A Rosane acabou optando por não advogar, né? E nós montamos o um escritório juntos e estamos juntos até hoje, 20 anos. Nossa!
1: Mas e, e doutor, agora é aquela parte que, que todo mundo gosta, né? No início da advocacia, tu tem alguma alguma lembrança assim de primeira audiência, primeiro atendimento, uma primeira experiência que tu acha legal compartilhar aqui com a gente, ou até não, não necessariamente a primeira experiência, né, mas uma dessas experiências que tenha te marcado bastante na advocacia.
0: As primeiras audiências, a primeira audiência assim, eu não vou me recordar com muita exatidão, porque a gente fica tão nervoso com a primeira audiência. Eu pelo menos fiquei, né? Apesar de que a primeira audiência que eu fui fazer, eu assisti algumas audiências daí antes, né, junto com o Marcelo. E depois fui fazer audiência, né? É, já me preparei um pouco antes psicologicamente. Então eu não me lembro muito da primeira audiência. Mas eu tenho umas várias situações que a gente sempre diz que advogado tem um livro, às vezes, para contar de histórias, né? Mas eu tenho uma específica é, que me marcou muito e eu acho que nunca vou esquecer. Logo que eu comecei a advogar, eu fiz uma ação de busca e apreensão de uma criança com dois anos de idade, em nome do pai. O pai alegava que a mãe é, estava numa casa de prostituição e levava a criança junto. E ele queria a guarda, então eu fiz a ação de busca e apreensão, fiz a ação de modificação de guarda. E o juiz, na época, aqui em Catanduvas, era assim, ele resolveu que ele ia fazer uma verificação em loco daquela situação. Então eu juntei no processo, na época, isso logo no início que eu comecei a advogar. Eu juntei declarações de pessoas confirmando que ela estava no bar, que daí é, durante a noite ela ia para casa de prostituição, e durante o dia ela ficava em um bar fazendo ponto, digamos assim. E as pessoas forneceram declarações e se prestaram a ir no fórum e contar isso para o juiz. Aí o juiz me telefonou e perguntou se ele de fato fosse no bar, se ele ia encontrar a mulher e a criança lá. Eu disse, vai, com certeza o senhor vai encontrar, porque ela está lá. Mas ela, o senhor vai ter que descobrir, porque ela vai se esconder, né? Aí ele me disse, como ele era novo na cidade, ele disse, eu não vou saber onde que é. Ele me explica bem certinho onde é que é, que eu vou lá. E a senhora vai ficar no fórum aguardando para receber a criança. Eu disse, não, tudo bem. Chamou o oficial de justiça, o oficial de justiça veio até ele. Ele disse, olha, nós precisamos fazer uma diligência, eu e você. E temos que ir num bar. Perguntou se ele sabia onde era, eu já tinha explicado, ficava meio que no centro da cidade. Ele disse, nós vamos lá, mas eu não posso ir com o meu carro, porque o meu carro é mais chamativo, é um carro de um padrão um pouco melhor. Vamos com o teu carro, que é um carro mais simples, né? Não vai chamar tanta atenção. O oficial disse, não, tudo bem, então vamos. Daí ele olhou para ele e disse, ah, doutor, mas o senhor vai assim, né? Ele é determina o gravato. Ah, ele disse, não vai dar, né? Acho que como é que... Tá, espera que nós já vamos ajeitar. Se trocar. O Ford na época não, olha o que ele fez o fórum funcionava é, na, em cima da prefeitura de Catanduvas. ele foi até a cozinha tinha um vaso de planta próximo assim na, da cozinha ele tirou o casaco ele tirou a gravata ele umedeceu as mãos passou um pouco naquela terra do vaso deu uma batida assim nas mãos passou um pouco na camisa branca dele empoeirou ela um pouco amassou assim meio molhou, amassou e foi daquele jeito Daí ele deu uma descabelada nos cabelos lá e disse para o oficial: Vamos. Foram os dois. Chegaram lá no bar. A dona do bar, de início, começou a dizer que não, que a mulher não estava ali e tal. Tentou dar uma tapada no juiz. E o juiz sentou por ali e disse: Não, eu quero nessa né, querida, quero saber se a fulana tá aqui e tá ah, tal.
1: Interessada nela. Naquilo.
0: Ela. E ela dizia que não, que ali Tava ele queria saber da mulher. E ela dizia que não, que ali não tinha mulher e tal. Naquilo saiu duas das gurias que trabalhavam no bar. Depois o oficial de justiça contando, né? Uma cutucou a outra e disse qual que é o seu e qual que é o meu. Ah, Para o juiz, né? Aí foi ele disse, não, a mulher tá aqui, né? Aí ele deu uma pressionada na, na mulher. A mulher disse, não, de fato ela tá aqui. Abriu a porta, tinha um quartinho. Mostrou onde que a mulher estava e a criança estava lá, junto com a mulher. Aí ele veio para o fórum, todo empoeirado lá, com a camisa amassada, e ele me disse, eu vou fazer a... eu vou deferir a busca e apreensão, porque, de fato, tudo que a senhora colocou no processo, realmente é o ocorre. E fez, deu a busca e apreensão, aí determinou para o oficial ir buscar a criança. O oficial foi até o município da Vargem Bonita, chegou lá, a mulher tinha feito um escândalo já. Não deixou a trazer. Aí o oficial ligou para ele na época. Ele disse não, vem para casa, mas ela não pode sair da cidade. Comunicou polícia e tal que ela não podia uhum. sair. Ele disse no dia seguinte vai ser buscada a criança. Só vamos acalmar hoje porque ela se agarrou. Daí a menina era pequena, Sim, tinha dois né? anos, né? É. Ele disse depois amanhã eu tiro e entregue para o pai. E lá se foi. Aí no dia seguinte, ele de fato, o oficial foi, tirou a criança, entregou para o meu cliente, ficou até completar a maioridade na guarda do meu cliente, hoje já é adulta.
1: Mas eu é um é um e eu nunca de, esqueci da humanidade o juiz que, do que o do né? Porque ele poderia simplesmente não fazer nada ou só aguardar as testemunhas, não? Ele foi lá, né?
0: Foi, ele foi verificar. Foi, deu certinho. Bem, essa me marcou, porque foi logo no início, né? Difícil ele sair do gabinete para ir ver o né, que estava acontecendo.
1: E, e falando ainda de, de histórias e tudo mais, teve alguma história assim que seja muito a, a boa história tragicômica, né? Que seja aquela história engraçada, de algum acontecimento, alguma coisa nesse sentido, tu tem alguma dessas histórias também?
0: Nossa, quem trabalha na área de Direito de Família sempre tem
1: alguma é história, tem. né?
0: <risos> tem, a gente tem várias histórias, né? Eu fui fazer uma, uma audiência, numa outra época, era uma audiência de dissolução. E aí eles tinham se acertado em quase tudo, na divisão dos móveis Faltava hum. muito pouca coisa. Mas eles resolveram que iam brigar por causa da, do colchão e da cama. Aí foi, foi... Não tinha mais jeito de acertar. O meu cliente olhou e disse para o juiz. Olha, só para o senhor não achar que eu sou ruim. Eu vou devolver o colchão para ela. Pode deixar. Delibre e instantânea vontade. Eu vou devolver esse colchão. <risos> o juiz não queria mais nada. Aí disse para ela, para ele. Tá. E ela disse, mas eu não posso buscar. Como é que você vou sair carregando um colchão? Eu levo o colchão. Pode deixar. Foi. Levou o colchão, aí passou um tempo, voltaram os dois o fórum lá. Aí o juiz disse, mas o que aconteceu? Deu problema? Ele disse, não, eu levei o colchão e a gente se reconciliou. É, eu disse né? pra ele, por favor, você não conta os detalhes agora, né? Senão vai dar problema.
1: Eu queria, tem uma música que fala, eu queria ter uma memória boa nesse momento. Tem uma música que fala exatamente disso, do dito do colchão, que era a reconciliação do, colchão. do casal né? Mas e doutora, então Fizeram a, a,
0: reconciliação. a
1: tua área hoje de atuação, então, é o direito de, de família, né?
0: Família, eu atuo mais no direito de família e sucessão.
1: Tá, e como é que tu encontrou essa área, assim? Como é que foi foi uma mulher à primeira vista? Foi a oportunidade que apareceu? Como é que tu chegou no direito de família?
0: Olha, na verdade, quando a gente inicia a carreira, a gente sempre faz de tudo um pouco, né? Então, algumas a gente se identifica mais, né? acaba tendo uma demanda um pouco maior, e assim a gente vai indo, e eu me identifiquei com essa situação, principalmente quando envolvia a guarda de filhos, quando envolvia pensão, eu sempre me preocupo com os filhos, com os menores, que são quem não tem voz, né? e assim abracei esse lado e estou até hoje.
1: Até hoje. E falando assim agora Catanduvas, né? Já que até agora a gente só teve advogados de Joaçaba, a questão Catanduvas. E é? Joaçaba não é uma cidade gigantesca, né? Não é nada muito grande. Mas não. Catanduvas é uma cidade muito menor, né? E como é que é atuar Sim. numa cidade pequena como essa, uma cidade que é, é, tem muito. Tem, é, é vantajoso ou é desvantajoso? Depende do, do momento. Como é que é essa. Como é que tu vê? advogar numa
0: cidade pequena? Olha, eu sou suspeita porque eu... Apesar de minha cidade ser uma cidade pequena, uma cidade bem interiorana, eu adoro a minha, é a minha cidade, coração, né? né? Então... É, do coração. É, eu adoro a minha cidade. E, na verdade, assim, tem os prós e tem os contras, né? Então, às vezes, o, a dificuldade quando você é da cidade é que todo mundo te conhece daqui a pouco né? a sensação que a gente tem quando começa a divulgar é que a pessoa olha e diz, nossa, mas será que ele vai, ela vai saber fazer a defesa? É carne, é, vi crescer. Né? É, vi crescer. Né? Era uma menina até esses dias, será que vai saber fazer o meu processo? Então, mas daqui a pouco, numa cidade maior, você também é mais um. Na cidade, né? Daqui a pouco você é um desconhecido, também não sabe quem você é. Então, eu ainda acho que vale a pena, né? Nas cidades, nas nossas cidades. Eu fui muito bem acolhida quando eu comecei a advogar, tanto né? pelos meus conterrâneos aqui, né? Dos municípios vizinhos, e até mesmo pelos advogados, porque quando eu comecei a advogar, aqui na cidade de Catanduvas, nós éramos em quatro advogados na sede aqui, hoje, da comarca. Era o doutor Francisco Barbosa, o doutor Claudemir Bucco, o Marcelo e eu. Então, eu, nós costumávamos brincar que, na época, nós detínhamos 50% da advocacia, né? É
1: verdade.
0: Então, já era uma coisa,
1: né? Mas e, e daí, assim, até se aprofundando nessa questão de tu, tu nasceu e cresceu em Catanduvas e resolveu advogar aí, uhum. como é que fica essa questão, assim, de, né, tô, querendo ou não, eu, eu também sempre morei em cidades menores, Capinzal, Piratuba, e você acaba sendo conhecido por todo mundo, né, todo mundo se conhece numa cidade pequena uhum. dessa e eu já eu já tive um caso de um cliente de Catanduva que chegou na hora das testemunhas ele não tinha testemunha para ninguém porque todo mundo <risos> se conhecia né todo mundo ah, daí vai lá olhar o Facebook, um ah, já fizeram churrasco junto já fizeram não sei o que é, é se torna uma uma dificuldade <risos> como é que tu faz para dar uma driblada nesse nessa questão assim N não tem como é, driblar, a é, é levar. Vai, vai o que dá <risos>
0: não às vezes você, né, quando vai conversar com o cliente, você já pergunta para ele, né? É, dependendo da situação que ele te relata, que ele reporta, você vai perguntar, vai precisar de testemunhas. Às vezes a gente se depara com isso pela dificuldade. Ou a pessoa é amiga das duas partes, né? Então não quer ideia de testemunha de jeito nenhum, né? Aí você vai ter que ser preguiçoso, vai ter que achar alguém que se disponha. Mas sempre tem aquele que vai. Às vezes diz: não, eu vou e vou contar o que eu sei. Né? Não importa se agradar você ou desagradar Mas eu vou Mas a gente enfrenta essa dificuldade sim Não é fácil, na cidade pequena tem esse, e, esse
1: complicador ó, eu imagino porque né, Já que a live também é para jovens advogados A gente sempre vai se vai Numa cidade menor Mesmo em Jossaba, né, A gente sempre vai se deparar com esse tipo de situação sim. Em que todo mundo se conhece e aí, como todo mundo se conhece, a gente tem que saber conversar bem com o cliente, eu imagino, né? Ó, oh, vocês não têm? Ele realmente não é teu amigo de ir na casa, de ir em churrasco, amigo íntimo, né? Que a gente ama. Uhum. É, tem que ser muito bem conversado, Sim. né? Eu imagino.
0: Sim, tem que ser muito bem conversado. Sim. Às vezes, dependendo do processo, é, eu tenho por costume já conversar com o cliente. Às vezes, é, numa situação principalmente, por exemplo, de direito de família, né? Não tem como uma pessoa estranha, que não frequenta a casa, ser testemunha, porque ela não vai saber o que acontece, não. né? Então, é alguém próximo, ou é amigo, é o padrinho, é, o, né? é compadre, é alguma situação assim, tem mas tem que chegar e contar. De fato, o que sabe, de preferência, a verdade, né? É o que a gente sempre pede para o cliente, né?
1: <risos> de fato. Agora eu vou te passar uma, uma questãozinha que eu vou até ler, que é a questão que a doutora Mônia me mandou lá no, no WhatsApp. Ai.
0: Mônia, <risos> segura, Mônia,
1: segura aí. vai devagar. <risos> segura no cinto, mas eu vou, vou ler aqui pra ti a questão dela, tá? Então, sabemos que uma sociedade né, de advogados já é difícil, e sociedade com irmão, como funciona em casos de entendimento diverso de processo? Vocês num palitinho atrás da defesa ser usada? E quando dá alguma discussão que... <risos> que a gente sabe que você é a mais brava Qu uh... <risos> tu fica emburrada Olha, acho que dá. ou tu, tu dá aquela falei o que eu queria e deu como é que vocês fazem isso? Porque também é uma pergunta que a doutora Jana me mandou eu já vou aproveitar e minhas as duas que ela pergunta sobre como é ser irmão do Marcelo Guerra e como é que ficam as rugas entre vocês no escritório, né? Como é que... Vocês estão trabalhando o tempo todo juntos, já cresceram juntos, né? Como é que fica essa situação de vocês aí dentro?
0: Sim, então, na verdade, é, é difícil às vezes a gente concordar com tudo, né? Então, é... hoje o Marcelo não faz... É muito difícil ele fazer alguma coisa na área do direito da família, né? Ele atua mais no previdenciário e no trabalhista patronal. Então, são áreas que eu não trabalho, né? Mas a gente conversa sempre, às vezes até troca uma ideia, e nós temos o costume aqui no, no escritório de que um, aquele que atende o cliente e ele vai chamar o outro depois para dar uma lida para ver qual foi o entendimento que teve. Até para nós saber se daqui a pouco conseguimos colocar no papel aquilo que é necessário, né? Mas quando a gente discute que um tem, e não é, poucas as vezes, que um vai por um lado e um vai para o outro, né? Então, nós discutimos, sentamos e discutimos o processo para saber que linha tomar. Aí, cada um põe seu ponto de vista. Às vezes, nós não chegamos à conclusão nenhuma naquele dia e vamos ter que pensar mais um pouco, né? E chegamos, às vezes, a algumas situações... Bom, quem que vai fazer o processo? Eu acho que é por aqui, se sou eu que vou fazer o processo, eu, eu penso, assinar, eu acho né? que é por aqui, eu que vou assinar, eu né penso, já conversei com o cliente, sei mais ou menos a linha, eu vou fazer assim, e faço daquele jeito, porque às vezes nós não conseguimos um mudar o pensamento do outro né, e a opinião, então às vezes nós temos que optar por um lado e fazer, né? Mas resolvemos, não... Apesar de que a mônia acho que eu sou a mais brava, acho que não, acho que eu sou a mais querida, mais quietinha. Eu sou o aí na, na relação. Mas, Mas nós disca, não então fico é, emburrada. Mas
1: é tem sempre a boa e velha conversa, né? E também eu acho que... a acri... Acredito que seja a questão de... Estamos no horário de trabalho, vamos falar de trabalho, saiu do trabalho, a família agora é outro... né Tem que ter essa divisão. Sim,
0: sim. Tem aqui os problemas é, do escritório, né? Os casos do escritório nós resolvemos no escritório. Fora do escritório nós não conversamos. De processo, de clientes, do trabalho, não. Nós deixamos para resolver tudo aqui. Fora, não. Agora a gente vai discutir os outros <risos> problemas daí.
1: É uma dica boa para qualquer sociedade, eu acho, né? Porque sociedade de advogado. Para qualquer sociedade. Porque às vezes a Exatamente. gente pensa que, ah, não, é a minha opinião, mas. Não, mas pera, o processo é teu, você é que vai cuidar. Então, você é da última palavra, né? Sim. é porque às vezes
0: não, às vezes pensa que é muito diferente, né? Uhum.
1: E, doutora, uh, temos hoje a questão de digitalização de processos, digitalização de audiências, né, da, a virtualização das audiências, né, hoje, por conta da pandemia, e talvez essas virtualizações elas se tornem, em alguns casos, vai continuar isso, né, porque em alguns modelos deu muito certo. Olha <risos> o Marcelo, Olha Guia, o Marcelo eu tô aqui. lendo aí. Ela briga e eu aí. <risos>
0: Sim, olha,
1: amanhã. amanhã vai ter briga amanhã
0: de novo, então.
1: <risos> mas, mas, enfim, a gente tem essa questão de, de digitalização de tudo, né? Do judiciário em si. Como é que a doutora enxerga essa, essa digitalização da, das coisas que existem dentro do judiciário? É, tu vê isso de uma maneira positiva? Tu, tu se preocupa com a, como vai se se expandir essa digitalização, ou tu acha positivo e é assim que tem que ser?
0: Olha, eu acho que ela me preocupa de uma certa forma, é um pouco, porque eu acho que nós não estamos ainda preparados para essa digitalização como está vindo, né? Para que seja feito tudo de forma é, virtual. Eu acredito que nem nós, os advogados, é, e nem os nossos clientes também. Né? Então eu acho que nem todo mundo está preparado, a nossa cultura ainda não é assim, não é tão evoluída assim né? Até porque é, nós temos que ter essa situação de que o, tem que ter o um dispositivo bom, né? uma internet de boa qualidade Então isso tem que ser para todos, né? então daqui a pouco às vezes a parte não vai ter ou a testemunha não se sabe se ela domina a informática, a tecnologia, como é que ela vai acessar, o que, que ela vai fazer, né? Então, nós mesmos, quando começou as primeiras reuniões por videoconferência, né? Você deve lembrar que nós fazíamos um gritendo, né? Onde é que aperta, onde é que mexe, né? Então, nós não conseguimos achar, né? É, nós não conseguimos achar então é, eu acredito que assim com o tempo eu acho que as coisas é, podem ir melhorando sim com certeza mas as instruções eu ainda sou um pouco receosa, né as conciliatórias eu não vejo dificuldade não teria prejuízo nenhum né desde que todos tenham condições de acesso para que ninguém perca o acesso à justiça né mas as, as cunha, instrutórias
1: não tem muita eu coisa
0: é, não, porque não vai causar nenhum prejuízo também, né, para o autor ou para o réu, mas as instrutórias eu vejo com uma certa ressalva. Eu imagino que se for assim, é, vai ter que ser valorado um peso diferente para a prova testemunhal. Ela não vai poder ter o mesmo peso que ela tem hoje. É verdade. Porque como é que nós vamos ter a garantia de que a testemunha não está lendo a informação ou né, não está tendo acesso? Então é um pouco mais delicado.
1: É, eu compartilho dessa tua tua preocupação também, porque uh, até eu estava conversando com, com o Lucas que a gente divide o escritório hoje uh, sobre como vai ser isso no futuro, né? Porque teve muita gente que pegou gosto, muito magistrado que pegou gosto, advogado inclusive também que gostaram desse novo modelo. Mas eu até falei, eu falei para ele, ó. Oh, se é uma questão, assim, de conciliatória Ou uma homologação de acordo né? Uma coisa nesse sentido, tranquilo Porque não, não envolve muita Tinha gente Não envolve muita coisa E, e você pode fazer muito uhum. extra né, A gente fala, liga pro outro advogado Ah, vamos fazer isso, isso, isso E se combinam e tá tudo certo né, Combina com o cliente também e tá tudo certo Ixi. Mas agora, quando você tem uma testemunha você tem, que ter um, você tem que passar um convencimento daquela situação toda, eu, eu também vejo com, com respeito. É mais delicado. Exatamente.
0: Até porque a testemunha, às vezes, vai dizer mas eu quero fazer uma audiência com o juiz. Uhum. E daí, onde está o juiz, né? Exatamente. O juiz não aparece?
1: Exatamente. E tem a Mas eu vou fazer audiência
0: sozinho? é... E a, até a presença do juiz, né? Às vezes, é muito importante <risos> para a testemunha, né?
1: daquela ele impõe um certo respeito querendo ou não, né? Isso, exatamente. Mas e agora então, doutora, já estamos aqui no iniciando os finalmente da nossa live. Tem uma parte que eu gosto muito que são as perguntas rápidas que a gente sempre tem, né? As mas, suas mas... indicações, doutora, um livro para nos indicar. Um livro, A Cabana. A Cabana. Nossa, minha mãe adora assim. A um filme né eu gosto bastante
0: um filme, o céu é de
1: verdade é um livro, a cabana um filme, a cabana <risos> Não,
0: o, o filme é o céu é de verdade
1: é uma música
0: uma música eu gosto da música Pilares sou mais ou menos como a doutora Elisângela, gosto da música tradicionalista, uma música do Lira Saldanha Nossa,
1: eu conheço trabalho do Amiro Saldanha, mas não conheço a música, eu vou, vou procurar. Ele é um... A música é
0: muito bonita, tem tem, as letras tem uma letra é muito, muito, boa, muito bonita a música.
1: E... A letra dela é muito bonita. E uma bebida para comemorar o fim daquele processo bem complicadinho.
0: Além do meu chimarrão, né, que eu não posso tomar só o chimarrão, então, é, eu diria que é um bom vinho.
1: Um bom vinho, né? O vinho eu vejo que é a preferência da, da advocacia. <risos> <risos> Vamos de vinho. E doutora, a advocacia é?
0: Um eterno aprender Nossa,
1: verdade. Eu vou te dizer que em um ano advogando Eu, eu mudei várias vezes ah, o meu pensamento eu mudei várias vezes a, a, a forma como eu via o mundo antes de iniciar a advocacia. Em um ano já se transformou em outra coisa. Eu imagino. Com a, né? a tua carga, com a tua experiência, quanto já não deve ter mudado em todos esses anos. Né? Porque a gente vê cada situação que Mude. muda a nossa percepção sobre tudo, né? E Sobretudo, exatamente. Uma, uma pequena dica para quem está começando, para nossa jovem advocacia.
0: Então. Não pode, como disse o doutor Márcio, a advocacia não é para covardes, né? Então, você não pode ter medo, você precisa ser persistente, né? Sempre no que você vai fazer. Não é fácil, nenhum início de carreira é fácil para nenhuma profissão. Que você tenha, acima de tudo, muito respeito com os teus colegas, porque somos todos advogados, né? Costumo sempre dizer que o advogado, a gente não tem concorrente, o advogado não tem concorrente, ele tem colegas, porque se você tem uma ação contenciosa, é o teu colega o que propôs a ação, ele te deu margem para você contestar a ação, ele te arrumou o serviço, ele não te tirou o serviço, né? Então, que a gente sempre tenha respeito com o colega acima de tudo, né? Seja persistente, busque sempre a verdade e a justiça.
1: Muito, muito bem colocado. E a uhum, Giovana, advogada, é?
0: Uma pessoa extremamente simples.
1: É, a simplicidade é uma coisa que às vezes nos falta, né? <risos> às vezes a gente pensa que, é, que uma pessoa bem simples. A gente pensa que tem que ser o pavão, né? Que tem que... mas não é, não é sempre assim, né? A simplicidade é a forma como a gente fala, a forma como a gente é também. E doutora tem que dizer que é uma coisa que eu vejo muito em ti mesmo, é né? a simplicidade sempre na, na forma de falar, na... é muito direta, né? E isso é muito legal É
0: até demais, né Bruno
1: Não, mas é, é uma vantagem às vezes. Claro que às vezes, quando a gente é muito direto Isso é, às vezes tem é esse também Que às vezes a gente acaba falando né, O que a gente não deve Mas eu tô aprendendo bastante com isso <risos> Mas doutora É, é mais ou é. Mas doutora, muito obrigado Por estar aqui essa noite com a gente É muito bom ter saber Que a gente tem os nossos colegas que estão há mais tempo na advocacia, sempre aqui contando um pouco das histórias, sempre compartilhando. E é, está sendo cada vez mais legal ouvir que todos vocês têm histórias de coleguismo, de, de encontrar, por exemplo, um juiz que tinha um trabalho ótimo e que fez o trabalho que ele deveria fazer, que é ir lá e ver se aquilo realmente aconteceu, se aquele fato realmente existe e é muito bom a gente saber que existe esperança, né? que a gente não, não deve se ater apenas ao uhum. que a gente, a gente ouve pelo vento, e é muito bom ver, a ouvir na verdade, né? É, essa experiência que, que vocês uhum. todos têm então, muito obrigado por estar participando dessa live. Pessoal, a gente vai disponibilizar ela em forma de áudio no nosso, nosso no Spotify, no podcast Um Café é Muita História. Vai ficar aqui na, no GTV também. Então, vocês ainda podem, quem perdeu aí um pedacinho da live, voltem para ouvir a história inteira da doutora Giovana, que é uma história muito legal, é muito, muito gratificante poder ouvir. Então, muito obrigado, tá doutora?
0: Eu que agradeço, Bruno, agradeço a oportunidade. Ele parabenizo, não lhe parabenizei no início da live, mas lhe parabenizo pela iniciativa. Todas as lives anteriores foram excelentes, você está de parabéns. E lhe desejo muito sucesso. Ah, muito
1: obrigado, doutora. Então, pessoal, boa noite a todos. Todos tenham uma ótima semana. E vão tomando o um chumarrãozinho de vocês aí, que eu já estou na minha vigésima é primeira. <risos> <risos> Boa, noite. Boa noite, obrigada. Obrigada.